0: Warum tragen wir Menschen eigentlich Masken? Im Moment ist die Antwort klar. Es ist eine Vorschrift. Immer dann, wenn nicht genügend Abstand zwischen zwei Personen herrscht, müssen wir eine Maske tragen. Dabei schützt die alltagstaugliche Corona-Maske nicht uns selbst, sondern vor allem andere vor unseren Keimen. Es gibt noch viele verschiedene andere Arten von Masken. Sauerstoffmasken, Schutzmasken beim Schweißen, Beauty-Masken oder Masken, die zu einem Kostüm gehören. All diese Masken, die haben einen bestimmten Zweck. Sie schützen uns oder sie helfen uns, eine Rolle zu spielen. Und das eben nicht nur beim Theater. Ich glaube, dass wir Menschen öfter Masken tragen, als uns das eigentlich immer so bekannt ist. Das sind dann unsichtbare Masken. Rollen, in die wir schlüpfen, um Erwartungen anderer zu erfüllen oder um nach außen hin den Schein zu wahren oder schlicht, weil wir nicht wollen, dass uns jeder beliebige Mensch zu nahe kommt. Und über diese Masken soll es heute gehen. Denn nicht immer wissen wir, ob diese Masken uns auch gut tun, uns wirklich Sicherheit geben oder ob sie uns einfach nur noch mehr isolieren. Und eigentlich wollen wir ja alle authentisch sein und keine Maske tragen. Und auch bei unseren Gegenüber legen wir Wert auf Authentizität. Wer hat schon Lust, Menschen zu begegnen, die fördergründlich, super freundlich sind, aber hinter den Rücken schlecht über uns reden? Aber sind wir selbst denn immer ehrlich? Wer ist eigentlich diese Person, die sich hinter der Maske verbirgt? Jemand, der eigentlich ganz anders ist? Oder jemand, der gerne ganz anders wäre? Oder vielleicht jemand, der Verletzungen oder Narben unter seiner Maske versteckt? Wir tragen Masken zu den unterschiedlichsten Anlässen und Gelegenheiten. Wir lächeln über einen Witz, der auf unsere Kosten gemacht wurde obwohl er uns sehr verletzt hat. Wir spielen, Chef den, wir spielen vor unseren Chef den Starken, weil wir wissen, dass wenn er wüsste, dass uns die Arbeit schwerfällt, er uns degradieren oder vielleicht sogar ersetzen würde. Oder wir beteiligen uns an Klatsch und Dratsch in der Schule, obwohl es uns eigentlich nicht gefällt, nur aus Angst, Selbstziel des Dratschers zu werden. Und, seien wir ehrlich, auch in Gemeinden tragen wir Masken. Sonntags sehen wir uns zumindest normalerweise immer in unseren feinen Sonntagskleider. Aber das sagt überhaupt nichts darüber aus, wie deine oder meine vergangene Woche war. Leider zwingen uns manchmal die Umstände dazu, Masken zu tragen. Gefährlich wird es aber, wenn wir vergessen, wer wir eigentlich sind. Wenn wir vergessen, dass die coole Fassade, hinter der ich meine Unsicherheit oder meine Verletzungen verstecke, eben nur eine Fassade ist, die bei dem leichtesten Windhauch einstürzen kann. Und gefährlich wird es, wenn wir uns so ans Maskentragen gewöhnt haben, dass wir sie gar nicht mehr abnehmen. Vor uns selbst nicht und auch nicht vor anderen, selbst wenn wir ihnen vertrauen. Heute soll es aber nicht nur um Masken gehen. Es geht um noch etwas viel, viel Größeres. Es geht um Gott. Das ist jetzt nicht so überraschend. Immerhin feiern wir ja einen Gottesdienst. Aber heute wollen wir feiern, dass Gott uns kennt. Dass wir bei ihm eben keine Maske tragen müssen. Dass egal, wo es dich oder mich hin Gott schon da ist. Und dass dieses Wissen, dass Gott schon da ist, uns Sicherheit gibt. Masken, die täuschen Sicherheit nur vor. Aber Gottes Gegenwart, die macht uns wirklich stark und mutig. Und wir wollen die Masken auch vor uns selber ablegen. Wir wollen feiern und annehmen, dass Gott mich und dich als geniale und wunderbare Meisterwerke geschaffen hat. Die Idee für diesen Gottesdienst, die kam uns, als wir Psalm 139 angeschaut haben. Und bevor gleich Emily, Uliane und Anna euch erzählen, warum es so genial ist, dass wir bei Gott keine Masken tragen müssen, will ich euch kurz etwas zum Aufbau der letzten sechs Verse sagen. Der Psalm ist sehr bekannt. Gerade Vers 14 ist super beliebt. Ich danke dir, Gott, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Aber in diesem wunderbaren Psalm, der so viele tolle Verse enthält, gibt es einen unerhört scharfen Bruch. Nachdem es drei Abschnitte lang um den liebevollen Blick des Vaters auf unser Leben geht, kommt jetzt der Bruch. Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen, und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Ein starker Bruch. Es gäbe jetzt viele Möglichkeiten, das zu erklären. Man könnte einfach anführen, dass es halt altes Testament, das durch Jesus' Lehre die Feindesliebe überwunden wurde. Und auch David, dem dieser Psalm zugeschrieben würde, der bekommt ja auch das Urteil, dass an seinen Händen viel zu viel Blut klebte. Und das alles ist richtig und das alles hat auch seine Berechtigung. Aber heute möchte ich euch auf eine andere Sache hinweisen. Diese Verse, die sind unerhört scharf, weil auch Zorn zu unserem Leben gehört. Denn da, wo wir möglicherweise auch noch aus frommen Gründen allen Zorn und allen Wut hinter einem frommen Lächeln verstecken, da machen wir nichts anderes, als unsere wahren Gefühle hinter einer Maske zu verstecken. Da täuschen wir uns, und da täuschen wir auch andere. Und ich bin ganz ehrlich, mir geht es selbst auch oft so, dass ich mich einen frommen Druck aussetze, dass Zorn und Wut einfach nicht zu meinem Leben gehören dürfen, dass alles, was mir angetan wird, ich sofort verzeihen will, ob ich das jetzt kann oder nicht. Aber manche Verletzungen, mancher Zorn, die brauchen Zeit, um zu heilen. Und wenn wir das uns und Gott gegenüber nicht eingestehen können, da täuschen wir uns nur selbst. Da legen wir fromme Tücher über unsere Fehler und Verletzungen. Da kann keine wahre Heilung geschehen. Natürlich kann es jetzt auch nicht das Ziel sein, dass ich einfach losgehe und meine Feinde zerschmettere. Aber wir können hier von David lernen. Er versteckte seinen Zorn nicht. Er versteckte auch seine Verletzungen nicht. Aber er spricht sie eben an der richtigen Stelle aus. Bei Gott. Und deswegen sind auch diese Verse so scharf, weil unsere Gefühle so scharf sein können. Aber Gott kann das ab. Gott kann das tragen. Er kann nicht nur unsere Freude und unsere Formen Wünsche ertragen. Er kann auch unseren Wut und unsere Zorn, unsere Verletzungen tragen. Und wenn wir ehrlich sind vor Gott, dann kann auch wahre Heilung geschehen. Und das ist auch die wunderbare Einladung, die in diesen Versen steckt. David wird nicht nur unerhört scharf am Ende dieses Psalms, er wird auch unerhört leidenschaftlich. Denn David hat genug von Masken tragen. Er hat genug von frommem Druck, immer lieb und nett sein zu müssen. Er will eine Entscheidung. Er will, dass es aufhört. Und er wendet sich an den einen, der wirklich helfen kann. Und er betet dieses leidenschaftliche Gebet. Erforsche mich, Gott, erkenne, was in meinen Herzen vor sich geht. Mit allem, was ich habe, komme ich zu dir. Ich bin verfolgt, ich werde verleumdet. Die Menschen erzählen so viel Lügen über mich. Ich fange schon an, an mir selbst zu zweifeln. Aber du, Gott, du kennst mich. Prüfe mich, Gott. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen sollte und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Mit diesen Versen, in diesem Gebet, da steckt so viel Leidenschaft. David wird wirklich verfolgt. Davids Situation ist wirklich schrecklich. Aber egal, wie schwierig es ist, David weiß, in welcher Nähe er Gott suchen kann. Er weiß, wo er Gott finden kann. Und deswegen ist er so unerhört leidenschaftlich und wird so unerhört persönlich, weil er mit seinem ganzen Leben diesen Gott vertrauen möchte. Und deswegen macht er einen Kniff in diesem Psalm, er stellt etwas auf den Kopf denn obwohl er in einer sehr schwierigen Situation steht, obwohl er verzweifelt ist, stellt er nicht erst sein Problem in den Vordergrund, sondern er präsentiert erst die Lösung. Und das sind die wunderbaren Verse des Psalms 1 bis 18. Eigentlich hätte er erst sein Problem schildern müssen und dann die Lösung. Aber weil er eben von der Lösung, weil er von diesem Gott einfach so begeistert ist, stellt er die Antwort auf sein Problem an den Anfang. Und das finde ich so genial. Bei Gott müssen wir keine Maske tragen. Wir können zu ihm kommen, denn er weiß um unsere Probleme und möchte uns seinen liebevollen Blick auf unser Leben schenken. Und was eben so genial ist an den Versen 1 bis 18 und warum es sich lohnt, bei Gott alle Masken abzulegen, das sehen wir jetzt gleich in einem Theaterstück und dann werden uns Emily, Uliana und Anna erzählen, warum diese Verse so genial sind.
1: Ey, wer ist denn hier, der King?
2: Mathe, Deutsch, Englisch... schaffe ich doch gar nicht. Hoffentlich denken nicht alle, dass ich langweilig bin. Ich bin doch eigentlich für jeden Spaß zu haben.
3: Das ist ja furchtbar. Das geht nicht.
1: Keiner mag mich. Ich habe sowieso keine Freunde.
3: Ich möchte jetzt noch eher auf die ersten Verse eingehen und zwar in Vers 1 wird gesagt, dass Gott uns genau kennt und deswegen muss ich mich aber nicht für mich selbst schämen, sondern Gott will, dass wir wir selbst sind und dass wir unsere Maske ablegen vor ihm. Und auch in Vers 2 wird eine innige Beziehung zwischen dem Menschen und Gott betont es wird gesagt, er kennt meine Absichten schon im Voraus. Zum Beispiel bei einer sehr guten Freundschaft weiß man oft, was der andere gerade denkt oder was er sagen will. Und es wird auch eine Andeutung gemacht, dass Gott sieht, ob wir liegen, sitzen, gehen oder stehen. Das wird in Vers 3 auch nochmal genauer beschrieben. Es wird gesagt, dass Gott mit all unseren Wegen vertraut ist. Damit ist nicht gemeint, dass er uns ständig beobachtet und wir deswegen nichts mehr falsch machen dürfen, sondern dass Gott immer um uns ist, um uns zu helfen uns, uns zu unterstützen. Und in Vers 4 ist es wieder wie in Vers 2 und zwar wird eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen klar, dass wir dann dadurch klar, dass noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weiß, du es schon gesagt wird. Und in Vers 5 wird gesagt, dass Gott uns in der Hand hält, er beschützt uns. Das gibt uns die Sicherheit, unsere Masken abzulegen und halt wir selbst zu sein. Und in Vers 4 wird gesagt, dass Gottes Gedanken über mich so wunderbar sind, dass sein ganzes Leben nicht ausreicht, sie zu begreifen, aber jeder Gedanke, über uns von Gott ist so wertvoll, dass, er sich, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Wir werden das Theaterstück jetzt weiterspielen und haben euch fünf Gedanken Gottes über uns mitgebracht.
4: Du bist so kreativ. Ich mag, wie du dich bewegst. Selbst wenn du mal keine große Show abziehst. Du bist wundervoll, mit Liebe gemacht. Ich liebe dich. Du schaffst es, stundenlang Wissen in dich aufzusaugen. Dich zu konzentrieren. Du bist zielstrebig. Ich erfreue mich an deinem Wissensdurst. Und sei dir gewiss, auch ohne irgendetwas zu leisten oder wenn du es nicht schaffst, deine Ansprüche zu erfüllen, bist du gut genug. Du bist wundervoll. Mit Liebe gemacht. Ich liebe dich. Langweilig bist du ganz bestimmt nicht. Du bist eine treue Freundin. Mit dir verbringe ich richtig gerne Zeit. Du bist wundervoll. Mit Liebe gemacht, ich liebe dich. Hey meine Schöne, du siehst gut aus. Mach dir keine Gedanken, was die anderen denken. Ich bin dein größter Fan. Du bist wundervoll. Mit Liebe gemacht, ich liebe dich. Mein liebes Kind, mach die Augen auf. Du bist wunderbar, du bist geliebt und vergiss nie, für meine Liebe musst du nichts leisten. Du musst dich nicht beweisen, egal was du getan hast. Du bist wundervoll, mit Liebe gemacht. Ich liebe dich.
1: Erstmal nochmal ein großes Dankeschön an alle, die an diesem Theaterstück beteiligt waren. Ich finde, das Theaterstück ist wie eine Metapher aufgebaut. Sie zeigt toll, dass Gott uns anspricht und wir die Masken abnehmen können. Ich habe noch einen weiteren genialen Punkt, nämlich, dass Gott uns nicht nur anspricht, sondern auf uns wartet, egal an welchen Ort es uns verschlägt. Als ich diesen Part vorbereitet habe, haben meine kleinen Geschwister im Garten Verstecken gespielt. Sie hatten viel Spaß, bis mein Bruder rief, mit dir spiele ich nicht mehr, du schummelst. Denn mit jemandem Verstecken zu spielen, der alles sieht und an jedem Ort gleichzeitig ist, macht keinen Spaß. Aber laut David macht Gott genau das. Er ist überall. Ich kann nicht vor ihm fliehen und mich nicht vor ihm verstecken. Schummelt Gott also? Ist er ein Überwacher? Soll mir das Angst machen, dass ich beim Versteckenspielen mit meinem Bruder nicht schummel? Nein, weil das David nicht aussagen will. Er will sagen, Gott ist immer für einen da, an jedem Ort. Gott soll hier nicht als Überwacher rüberkommen, sondern es soll klar sein, dass selbst an den entferntesten Orten dieser Welt Gott schon auf uns wartet. Und das gilt nicht nur für geografische Orte. Egal, wo es uns hin verschlägt, er bereitet den Ort schon für uns vor. Bernhard hat vorhin davon erzählt, dass David in einer wirklich schwierigen Situation war. Es verschlug ihn an Orte und Begebenheiten, wo er nicht sein wollte. Aber hier haben wir sein Bekenntnis. Er glaubt, dass Gott ihm in jeder Situation hilft. Vers 11 und Vers 12 sind echt spannend. Denn was David hier macht, ist dass er eine Art Zauberspruch spricht. Etwas, das ihn eigentlich vor Gott absolut disqualifizieren würde. Er schafft also eine Dunkelheit, er baut richtig Mist, aber selbst in dieser selbstverursachten Dunkelheit ist Gott da. Und das sagt etwas über unsere dunkelsten Tage aus. Für Gott sind die nicht dunkel, sondern hell erleuchtet. Ein Tag wie jeder andere. Und selbst wenn wir wirklich Mist bauen, Durchschaut Gott unsere Dunkelheit. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, Uljana, du hast leicht reden, du bist fast 15 Jahre alt, wie viel Dunkelheit hast du schon erlebt in deinem Leben? Aber ich kenne einen, der wirklich viele dunkle Tage im Leben erlebt hat. David, der eben diesen Vers geschrieben hat. Und natürlich auch Jesus, der für mich durch die krasseste Dunkelheit gegangen ist. Er ist mein Licht und meine Hoffnung. Und ich möchte euch einladen, selbst in euren dunkelsten Stunden an Jesus zu glauben. Und jetzt erzählt uns Anna noch etwas mehr. Danke, dass ich wunderbar geschaffen bin.
2: Die Verse, die nun kommen, sind richtig schön. Es stecken viele tolle Gedanken über Gott und unser Leben drin. Lest euch die Verse gerne heute Nachmittag nochmal durch. Sie tun einfach gut, sie anzuhören. Aber so schön die Verse auch sind, manchmal finde ich sie richtig schwer auch anzunehmen. Denn oft fühle ich mich in meinem Leben gar nicht so wunderbar geschaffen. Und dass ich ein Kunstwerk sein soll, fällt mir doch oft schwer zu glauben. Und auch wenn die Verse wirklich schön sind, setzen sie mich dennoch unter Druck. Denn jetzt muss ich auch noch Gott für mein Leben loben. Auch wenn ich mich gar nicht danach fühle. Gott ist perfekt, muss ich das jetzt auch sein? Ich fühle mich nicht perfekt, aber manchmal zweifle ich und kenne meine Schwächen nur zu gut. David hat leicht reden, er war zwar König, mächtig und stark, vielen fällt es aber schwer, in den Spiegel zu schauen. Gott sieht in uns ein Kunstwerk, aber wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir eher einen Rohbaum. Wie können wir nun Gottes Blick auf unser Leben annehmen? Ich... Glaube, der Schlüssel ist Vertrauen. Vertrauen, dass Gott recht hat, wenn er uns als Kunstwerk bezeichnet. Vertrauen, dass er uns seinen Blick aufs Leben zeigen kann. Und ihn vertrauen, dass er aus unserem Rohbau ein richtig geniales Kunstwerk schaffen kann. Das wollen wir auch am Schluss der Predigt noch durch ein Video zeigen. Es ist eigentlich von Darf, aber es zeigt richtig genial auf, wie sich unser Blick auf uns, uns selbst und den Unterschieden was andere sehen und wie viel genialer es ist, wenn wir hier einen Blick des liebevollen Vaters auf uns annehmen.